0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einem neuen YouTube-Video hier auf unserem ja, Podcast-Kanal und YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ich hoffe, du bist ja, schon gut in die, in die Saison reingestartet und konntest auch bis jetzt, ich sag mal die, die Zeit, die du hattest, für dich gut nutzen. Und ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt. Heute sprechen wir über Bryson DeChambeau und wir sprechen über Mario Basler. Und zwar beides nur ganz kurz, ja, aber trotzdem als Start in diese Podcast-Folge, denn es geht darum, also das Thema ist zu viel Wissen über deinen Schwung zerstört dein Spiel. Und ich habe mir gedacht, diese beiden ja, Weltklasse-Sportler, klar, Mario Basler, ehemaliger werder bremen spieler und welcher werder bremen spieler ist, kein Weltklasse-Fußballer, sage ich mal. Ja? Ja also, ich kenne keinen, der nicht Weltklasse war, der bei uns gespielt hat. Und äh, Bryson Chambeau, einer der, ich sag mal, vielleicht populärsten, aber auch sicherlich ähm, kontroversesten Golf-Tour-Stars in den letzten Jahren, wer seine Entwicklung mitgemacht hat, äh, nicht mitgemacht hat, sondern mitverfolgt hat in den letzten Jahren, vor allem ja während der Pandemiezeit von einem doch eher schon muskulösen, aber doch eher schmächtigen Typen hin zu einem, ja ich möchte fast sagen, der hat den Körper wie ein Profiboxer oder Wrestler, ja, also, wenn man den jetzt sehen will, würde man nicht denken, dass es ein Golfer ist. Hin zu einem wirklich Vollathleten, das ist ja schon beeindruckend gewesen. So, was ist jetzt aber, ich sag mal, der Unterschied zwischen Bryson de Chambeau und Mario Basler? Also, Bryson de Chambeau gilt ja auch als der Wissenschaftler. Ich glaube, er hat sogar einen richtig, gutes, richtig, gutes richtig guten Abschluss an der Universität gemacht in. In Amerika, ich glaube sogar, da, lass mich, ich lüge jetzt, aber irgendwie Naturwissenschaften, also sowas, wo ich sowieso schon mal den größten Respekt vor habe. Und ähm, gilt eben als der Wissenschaftler, als jemand, der wirklich alles bis ins kleinste Detail mit seinem Trainerteam, mit seinen Experten äh, analysiert und entsprechend wirklich auseinandernimmt und guckt, okay, was sind die Stellschrauben, die ich brauche für mein Spiel, um jetzt noch besser zu werden, um den Ball noch weiter zu schlagen und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal Mario Basler, äh, ohne dass ich das jetzt ich meine, das ist einfach jetzt nur eine Beschreibung, eher so der Hefeweizen-Typ, ja, also der sich gesagt hat, ich nehme jetzt die Pille und ich hau die da rein, der hat sich eben gar keine Gedanken darüber gemacht, äh, warum jetzt das passiert, was er da macht, der konnte es einfach, der konnte Ecken verwandeln. Hättest du den gefragt, wie er das macht, hätte er gesagt, naja, ich lege mir den Ball dahin und äh, dann pff, pff, hau ich eben, ne, ich drehe meinen Fuß ein bisschen so und dann kriegt er den entsprechenden Drall, ja, so. Der hat also voll aus dem Gefühl gearbeitet. Wenn du jetzt Bryson de Chabot fragen würdest, wie spielst du diesen und diesen Schlag, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er dir erstens alle Treffmomentfaktoren, die dafür in Frage kommen, nennen kann, sagen kann, was passiert jetzt, wenn ich zum Beispiel in meinem Schwung das und das ändere, dann ändert sich dieser Eintreffwinkel oder dieser Treffmomentfaktor und das hat die und die Auswirkungen. Also der weiß sozusagen von... Der Ursache, also diese Ursache, Wirkungskette von der Ursache bis hin zu dem, was dann passiert, bin ich mir sicher, weiß der alles. Und auf der anderen Seite äh, eben, ich sag mal, äh, ja, Weltklasse Genie, äh, sagt man ja auch Genie. ja, Da liegt ja schon, ich sag mal, die Beschreibung drin, Mario Basler. So, das ist der Unterschied. ja, Also der eine Wissenschaftler, der andere intuitiv Gefühlsspieler. So, was haben beide aber gemeinsam? Beide gemeinsam haben auf dem Platz, dass sie ihren Kopf ausschalten konnten. Die haben einfach gespielt. Ja? Also Bryson DeChambeau, der steht nicht auf dem Platz und sagt, so jetzt muss ich hier irgendwie, keine Ahnung, eine Meile mehr Steuerkopfgeschwindigkeit rausquetschen, also muss ich jetzt das und das und das machen. Das macht der dann aus dem Gefühl heraus. Genauso wie Mario Barca sich den Ball hingelegt hat und gesagt hat, so jetzt schnibbel ich mal die Ecke rein. Ja? Klar, da gibt es sicherlich taktische Vorgaben oder irgendwelche äh, Eck Eckballvarianten, die auch geübt worden sind mit seinen Mitspielern. Aber... Beide schaffen es auf dem Platz, den Kopf auszuschalten. Warum ich jetzt dieses lange Intro brauche, um zu dem Punkt zu kommen, dass zu viel Wissen über deinen Schwung deinen Spiel zerstört, ist der Faktor, dass ganz, ganz viele Golfer, die ich in Analysegesprächen, auch mein Team in Analysegesprächen, die, mit denen wir immer wieder sprechen, ich eben immer wieder höre, was die alles über den Schwung wissen. Oder vermeintlich wissen und was sie alles lesen und tun und machen. Und dann bin ich erstmal immer, sage ich mal, wow, Respekt. ja Das ist ja fast mehr als irgendein Golflehrer über den Schwung wissen muss teilweise. Ähm, aber es hilft doch nicht wirklich. Und das ist doch das, das Problem bei uns Golfern, bei uns Hobbygolfern, bei dir als Hobbygolfer, als was hat Lee Cox fürs Interview für unseren für den Golf in Leicht Online-Kongress oder für den dritten Online-Kongress gesagt? Recreational-Golfer, das ist doch ein super Wort im Englischen. Recreational, also wirklich Rekreation, also sich wiederherstellen, also wirklich diese Freizeitgolfer, das ist doch das entscheidende Wort. Auch wenn du es an, äh, engagiert spielst und äh, ambitionierte Spiele hast, trotzdem ist sie ein Hobby, äh, ambitionierte Ziele hast, ist ja ein Hobby von dir. So, und Darum bin ich eben der Meinung, dass zu viel Wissen für uns Hobbygolfer über den Golfschwung dazu führt, dass man völlig verkopft spielt. Und tatsächlich ist es ja auch wissenschaftlich so gesehen, dass wir eben diesen, wir kriegen diesen Transfer da nicht in den Kopf auszuschalten. Und das ist ja auch wissenschaftlich fast schon belegt, nämlich wenn ich rational oder nur analytisch denke, dann nutze ich eben nur meine rationale Gehirnhälfte. Ich nutze die intuitive, die bildliche, die, die visuelle Gehirnhälfte meines Gehirns gar nicht. Das heißt, ich nutze nur einen Teil meines Gehirns. So, und jetzt machen uns Männer, wird dann richtig problematisch, ja, weil dann sinkt sozusagen die Kapazität völlig ab, wenn ich das mal so nennen darf, ja. Ein bisschen mit, natürlich mit einem kleinen Lachen, das ist mir ganz wichtig. Aber wir nutzen dann eben gar nicht unsere vollen Kapazitäten, so. Und natürlich ist ein gewisses Basiswissen wichtig. Ja? Also wie greife ich, wie stelle ich mich an den Ball, welche Regeln gibt es, wie verhalte ich mich auf dem Golfplatz, sprich das Thema Etikette. Und es ist sicherlich auch nicht schlecht zu wissen, warum arbeitest du zum Beispiel gerade im Schwung oder im Mentalen oder an anderen Dingen, an den und den Dingen. Und wie sollte das auch technisch aussehen. Aber es bringt doch jetzt nichts zu wissen, wann muss ich jetzt radial, ulna, winkeln, dorsal, palmar Translation, Rotation, Swingplane, wie viel Grad von innen und so weiter und so weiter. Das ist doch etwas, was hilft dir das am Ende des Tages auf dem Golfplatz. Ja? Du musst doch wirklich nur prägnant und kurz wissen, was du brauchst, denn alles andere sehe ich immer als Gefahr daran, und das ist auch das, was ich dann bei diesen, bei diesen Golfern, Golferinnen immer mitbekomme, die so analytisch alles über ihren Schwung wissen, die arbeiten dann eben auch nur an ihrem Schwung. Die lassen alle anderen Säulen völlig außer Acht. Mental, Fitness, äh, Equipment, Cost Management, all diese Dinge, die arbeiten nur an ihrem Schwung. Das mag ja so, ja, wir Deutschen sind ja Ingenieure, ja, aber äh, das hilft ja nichts. Und das ist eben das Ding, ne? Bryson de Chambeau, der versteht auch alles. Der hat jenes Detail im Kopf, was ich dir gerade gesagt habe. Der weiß ganz genau, wenn ich diesen Schlag spielen muss, dann sind diese und diese Treffmomentfaktoren faktoren wichtig durch sein Physikstudium und sein Trainerteam und alles, aber der kann es dann auf dem Platz umsetzen, weil er es eben schafft, seinen Kopf auszuschalten und das ist eben das, was wir Hobbygolfer dann nicht schaffen und darum sage ich immer, zu viel Wissen schadet dann deinem Spiel, weil du dann nur noch damit beschäftigt bist, okay, habe ich jetzt wirklich so richtig und mit dem von innen und irgendwas, so und das ist eben dann der große Unterschied. Ja, das ist das, was Mario Basler und Bryson Chambeau gemeinsam haben und was uns dann, uns Hobbygolfer, dann davon, davon trennt. Darum ist es dann wirklich auch so, so, eine, so eine, ja dieses viele Analysieren, das sehe ich ja auf dem Platz auch immer wieder, da, dann kommen diese Negativspiralen auf einmal, ne? da mache ich einen Schlag, der nicht so gut ist, dann wird direkt analysiert. Okay, was ist denn da jetzt passiert? So, dann kommt der nächste schlechte Schlag. Weil man ja irgendwas analysiert. Ich analysiere etwas, heißt ja immer, ich habe auch eine, eine Analyse dann, also ein Ergebnis und dann ändere ich ja was. So. Und dann, dann passiert eben das, dass dann irgendwas geändert wird. So Und dann kommt der nächste schlechte Schlag und dann wird wieder analysiert und der nächste schlechte Schlag. Und irgendwann habe ich so viel analysiert auf, auf drei, vier, fünf Bahnen, dass gar nichts mehr funktioniert. Und dann kommt der Punkt, ich weiß, ich wiederhole mich in manchen Dingen, ja. und dann kommt der Punkt, okay, jetzt stelle ich mich hier hin, hauen nur noch drauf. Ah, und dann klappt es auf einmal wieder weil ich jetzt dem Körper, meinem Gehirn ja, und dem Rückenmark auch die Chance gebe, die Bewegung einfach mal ablaufen zu lassen. Du hast es doch nicht verlernt, nur weil jetzt ein Schlag da irgendwo schlecht gelaufen ist. So und das ist eben das Entscheidende, du musst dann eben wirklich auf dem Platz, wenn du spielen gehst, deinen Schwung auch in Anführungsstrichen laufen lassen. Du musst sogar das Vertrauen haben, dass das passiert und dass du dir das in Anführungsstrichen leisten kannst, dass kein Unglück dann passiert. Denn Selbstvertrauen ist ja eins der Prinzipien bei uns, eins von zehn Prinzipien. Habe Selbstvertrauen, habe Vertrauen in dich. Selbstvertrauen, du musst dir selbst vertrauen, dir schenkt keiner Selbstvertrauen. Das kommt nicht, das musst du dir aneignen, das musst du erstmal haben. Du musst dann eben auf dem Platz aufhören zu analysieren. Du musst wirklich das Vertrauen haben, wenn ich meinen Schwung ablaufen lasse, dann geht der Ball auch dahin, wo ich ihn hinhaben will. Und das wird most likely sehr, sehr häufig passieren, wenn du es so angehst. Wenn du es analytisch angehst, auf dem Platz die ganze Zeit wird es nicht so häufig passieren. Natürlich werden in dieser Vorgehensweise, ich vertraue meinem Schwung, auch Fehlschläge kommen. Die gehören zum Spiel, das ist eben so. Und die werden auch immer, immer wieder auftreten. Es wäre auch gelogen, wenn mein Handicap-Coaching all diese Fehlschläge wegradieren würde. Dann wären schon alle äh, Golfer in meinem Handicap-Coaching. Aber natürlich wird man einfach, ich habe es ja in der letzten Folge schon ein bisschen beschrieben, wie wir da arbeiten, auch durch dieses permanente Feedback, durch die Trainingspläne, durch das strukturierte Training, durch mein Expertenteam, was ich drumherum habe, Spielen die Golfer einfach konstanter und verbessern die Handicap im Handicap-Coaching. Ja, du kannst ja sehen an den, an den Rezensionen, die wir auch bei Google haben, aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht mir darum, dass du eben wirklich dieses Analytische ausschaltest und auch wirklich guckst, du musst nicht alles über den Schwung wissen. Es ist völlig unnötig. Es reicht völlig aus, wenn du weißt, wie die Basis funktioniert, nämlich Griff, Stand, Ausrichtung, wenn du weißt, woran du auf der 3B-Range an deinem Schwung arbeiten musst. Und dass du dann auf dem Platz, und das ist der Punkt, den Kopf ausschalten musst. Das klingt jetzt so einfach, aber es geht zum Beispiel über etwas wie einen Rhythmus, den du umsetzt. Super leicht. Indem du dich an den Ball stellst, zum Ziel guckst, wieder zum Ball guckst, ausholst und in, ins Finish schwingst. Ja, das ist zum Beispiel eins. Ja, ein, 2, 3 Rhythmus zum Beispiel. Vielleicht hast du einen anderen Rhythmus, den du anwendest. Oder indem du... ...bildlich denkst, indem du visualisierst, wie fliegt denn der Ball? All das sind, sind Strategien, sind Aspekte, die dir dann helfen, weg von diesem Analytischen zu kommen... ...hin zu dem, was Bryson de DeChambeau und Mario Basler gut konnten. Nämlich, die können visualisieren, wie soll der Ball fliegen? Und dann lassen die das mit ihrem Körper einfach nur ablaufen. Natürlich, das sind Profis gewesen, die können links wie rechts, quasi wie Franz Beckenbauer früher immer gesagt hat... ja, ...in der RTL Samstagnachtshow. Show... Aber der Punkt ist natürlich auch, es bringt jetzt auch für dich nichts auf dem Platz und auch das hat ja nichts mit Selbstvertrauen zu tun, dass du einen Draw visualisierst, wenn du weißt, du kannst keinen Draw. Ja, da musst du eben vielleicht einen leichten Fade visualisieren oder einen geraden Schlag visualisieren, wie er da vorne hingeht und den dann umsetzen lassen. Ja? Also auch das ist ja ein Punkt, diese Spieler, die machen eben nur Dinge, von denen sie wissen, dass sie sie können oder dass sie sie schon mal trainiert haben. Wir Golfer sind dann ja immer überrascht, dass Dinge, die wir uns jetzt mal vornehmen, ja, dann nicht klappen, weil wie sollen sie auch klappen? Wir haben sie nie trainiert oder beherrschen sie vielleicht auch gar nicht. Ja, also, das ist mir nur noch mal ganz, ganz wichtig. Auf dem Platz selber musst du wirklich all dieses Wissen, was du hast, ausschalten und wirklich dann auf dein intuitives äh, Umschalten, dieses Vertrauen haben in deinen Golfschwung, dass er den Ball dorthin mit den Fähigkeiten, die du hast, dorthin bringen wirst wo du dir hinschlagen willst und dann, und das ist etwas, das kann ich dir dann schon garantieren, wenn du das machst, wirst du Selbstvertrauen aufbauen und dann wirst du peu à peu in so eine, nicht so eine Negativspirale wie in dieser permanent Analyse kommen, sondern in eine positive Aufwärtsspirale, weil du eben merkst, dass die Dinge, die du dir vornimmst und das ist ja Selbstvertrauen, ja, dass die funktionieren, dass das klappt, dass du das umsetzen kannst. So. Und dann wird es doch relativ simpel und dann macht es auf einmal auch Spaß, weil du konstant spielst. Aus dieser Konstanz heraus entsteht neue Motivation, auch durch das Selbstvertrauen. Und daraus am Ende entsteht dann Spaß, weil es dir dann Spaß macht zu spielen. Ich bin mir sicher, dieses permanente Analysieren macht auch gar keinen Spaß. Das ist meine Meinung. So, also, das nochmal zum Schluss ist mir ganz, ganz wichtig. Natürlich sollst du auf der Driving Range analysieren. Das ist übrigens der Ort, wo du analysieren darfst, auf der Driving Range. Da kannst du bis ins kleinste Detail das machen. Da macht es Bryson de Chambaud übrigens auch. Oder in seinem, in seinem Homeoffice, hätte ich jetzt fast gesagt. Es ja. gibt doch dieses Video, wo er bei dem einen Turnier schon zu Hause war und trotzdem den Cut gemacht hat, wo er zu Hause ein paar Bälle geschlagen hat. So, äh, weil er dachte, er macht den Cut ist nach Hause geflogen, zu Hause schon trainiert, Fitness-Einheit gemacht. Dann hat sein ihn angerufen und gesagt, du, äh, übrigens, äh, du hast doch den Cut gemacht. es war ein bisschen windig heute auf dem Platz. Okay, alles klar, wieder den Flug, wieder den Flieger über Nacht zurückgeflogen. Am nächsten Morgen, ich habe so richtig geile Runde sogar gespielt, 67 oder sowas. Kopf ausgeschaltet, ja, wir hätten, oh krass, und so Stress hätten wir alle gesagt. Das ist eben das, was du auch noch mitnehmen musst für dich. Auf der Driving Range darfst du analysieren bis ins Detail. Da schadet dir das Wissen nicht, weil da hilft es dir sogar, denn dann kannst du ja, wenn du da das Wissen hast, analysieren, okay, was passiert denn jetzt hier und warum passiert das, wenn du denn dann mit deinem Coach, mit einem Coach in einem kontinuierlichen Feedbackprozess auch bist, damit du eben auch weißt, habe ich richtig analysiert? Habe ich die richtigen Schlussfolgerungen gezogen? Und welche Übungen, Coach, soll ich jetzt machen? Ja? Und nochmal, aber auf dem Platz, bitte, 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 sorg dafür, dass du nicht in diese Negativspiralen durch eine völlige Überanalyse reinkommst und auch wirklich dann dein ganzes Wissen, du kannst es ja haben, aber du musst den Kopf dann ausschalten. Und am besten, wer es noch gar nicht hat, der sagt, hey, ich vertraue meinem Coach, der soll mir sagen, was ich machen soll. So wie Mario Basler. Ja, das ist, glaube ich, die für uns Hobbygolfer etwas einfache Vorgehensweise, weil wir beschäftigen uns einfach gar nicht so lange mit dem Golfsport. Hey, Coach, sag mir, was ich machen soll und das machst du. So, und wenn du das so machst, dann und Selbstvertrauen hast, hey, dann wird es doch eine richtig coole, dann wird's eine richtig coole Nummer. So, in dem Sinne... Ja, jetzt nicht anfangen, im Internet zu suchen, <lacht> was es alles noch zum Golfschwung zu wissen gibt, sondern besinn dich auf dich, besinn dich einmal ganz kurz darauf, woran möchte ich arbeiten, welche Gefühle sind damit verbunden im Schwung, setze das um, auf dem Platz aufhören zu analysieren, analysieren kannst du auf der Driving Range, auf dem Platz wird gespielt und Selbstvertrauen, vertraue dir selbst und daraus baust du Selbstvertrauen auf. In dem Sinne, Bleib gesund, viel Spaß auf dem Golfplatz. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge hier bei der Fabian. Up and down. Bis dann. Ciao,
0: ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbünker.de/slash Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.